0: Oi, meus anjos de candura, hoje nós iremos trabalhar a unidade 1, a industrialização e a expansão imperialista. É, durante essa aula, nós falamos sobre as revoluções industriais, mais especificamente sobre a primeira, a segunda e a terceira revolução industrial. Entretanto, eu vou me ater mais à segunda revolução industrial. A segunda revolução industrial ela vai ocorrer a partir da metade do século XIX. E essa revolução industrial ela vai impulsionar inovações tecnológicas que vão ampliar é, um, o leque de fontes de energia e o aumento da capacidade produtiva das indústrias. O que, é que vai ocorrer? A partir é do século XX, vai ser cada vez notável, notáveis as transformações e os grandes, os grandes avanços tecnológicos proporcionados pela segunda revolução industrial. E esses avanços tecnológicos eles vão transformar a vida social e econômica, econômica do período. É importante colocar também que na primeira fase da Revolução Industrial, o ferro ele era a principal fonte da industrialização. Mas na segunda Revolução Industrial, o que, é que vai ocorrer? Vai ocorrer a substituição pelo aço. Por quê? O aço ele é mais leve, maleável e resistente. Então, o que, é que ocorre? A partir de 1870... Os motores a vapor presentes na primeira fase da Revolução Industrial eles vão ser substituídos por motores de combustão interna e motores elétricos, marcando assim a fase da Segunda Revolução Industrial. É, dentro desses avanços tecnológicos, o que, é que vai ser implementado? Vão ser implementadas cada vez mais máquinas mais produtivas e novas fontes de energia. E essas novas fontes de energia, elas vão contribuir para o avanço industrial e o desenvolvimento da industrialização em vários outros países. Por quê? Porque a segunda revolução industrial, ela vai se expandir é, para outros países como Alemanha, França, Itália e Estados Unidos. É, outra, outro avanço desse período vai ser o quê? os motores de combustão interna, que vão ser criados a partir de 1870, e eles vão aumentar a potência e a capacidade das máquinas. Por quê? Porque até então eles eram motores de combustão externa. Quer dizer o quê? Que eu queimava o carvão mineral fora, e quando ele tivesse numa uma certa temperatura, eu colocava dentro da máquina. Aqui não. Nos motores de combustão interna, é... O combustível ele é colocado dentro da máquina e ela quando ela chega na potência, ela, ela acaba aumentando cada vez mais a sua capacidade, tendo um período maior com essa capacidade aumentada. Nicolau Augusto outro ele vai construir o motor de quatro tempos que vai possibilitar o uso de derivados do petróleo na segunda revolução industrial e esse, ele, esse petróleo ele vai passar a ser utilizado como combustível nós também vamos ter a ampliação do uso do, do, do aço a ampliação do uso do, do aço ele vai ser o que ele vai ser possível porque vão se substituir o ferro presente na construção naval é pelo o aço é, outro fator também presente na segunda revolução industrial vai ser os geradores de corrente elétrica, ou seja, o que, que quer dizer isso? Quer dizer que a energia elétrica ela passa a ser usada como forma comercial, por quê? Porque essa energia elétrica ela tem um, um leque de vantagens, ela é mais silenciosa, ela é limpa, ela é ininterrupta e ela pode ser transmitida por longas distâncias. Por esse motivo, a segunda revolução industrial, ela é considerada um período de grandes avanços tecnológicos, grandes avanços tecnológicos, que é por esse motivo que vários estudiosos vão chamar a segunda revolução industrial como revolução científica tecnológica. Os avanços tecnológicos, eles vão propiciar o aumento da produção industrial e eles vão eles, irão implicar em mudanças na organização do trabalho e nas políticas adotadas pelas potências europeias. Neste momento, nós iremos falar um pouco sobre o capitalismo financeiro. É importante lembrar a vocês que o capitalismo financeiro também ele é chamado de capitalismo monopolista. É, além do capitalismo financeiro, nós temos o capitalismo comercial, nós temos o capitalismo industrial e nós temos o capitalismo financeiro ou monopolista. Que, que, com, por que, que esse capitalismo financeiro ele vai ser implementado? ele vai ser implementado devido à grande concentração de capital na Segunda Revolução Industrial. Essa grande concentração de capital ele vai resultar na passagem do capitalismo industrial para o capitalismo financeiro. Ou seja, ela representa a unificação do capital industrial com o capital bancário. O capitalismo industrial ele é marcado pelo quê? pela indústria de pequeno e médio porte, onde é marcado pela direção familiar e o reinvestimento dos próprios lucros no negócio. O capitalismo financeiro estão presentes as grandes empresas que dominam a produção, o preço e a distribuição de mercadorias. Mas eu pergunto a vocês, o que caracteriza o capitalismo financeiro? O capitalismo financeiro ele é caracterizado pela concentração de capital, pelo monopólio e pela eliminação é, da concorrência. É importante falar para vocês que o, capitalismo, que o capitalismo financeiro ele ocorre sob três formas, por meio do holding, por meio do truste e por meio dos, dos cartéis. O que são esses holding? Os holdings são empresas financeiras que controlam um complexos industriais a partir da posse de suas ações, ou seja, é, essas empresas elas detêm o controle acionário sobre determinadas empresas. O truste é, empresas que absorvem seus concorrentes, controlando a produção, o preço e dominando o mercado. O que, que o truste faz? Ele compra as empresas. Já o cartel, o que, que ele faz? É, são empresas de um mesmo ramo que se associam para evitar a concorrência. Fazendo com isso, dividindo os mercados. Então, o que, que é o cartel? O cartel, ele é uma forma de monopólio que acaba lesando o consumidor. Agora é hora de falar sobre as transformações no cotidiano das pessoas durante a segunda revolução industrial. É importante colocar que essas tecnologias desenvolvidas elas vão transformar o cotidiano das pessoas que, que viviam nos países industrializados. Por quê? Porque vai, vai ocorrer a invenção de novos meios de comunicação, como o telégrafo, o telefone, que vão permitir uma comunicação mais rápida e cada vez mais ágil. Ou seja, ele vai diminuir a distância entre as pessoas por meio da comunicação. A revolução nos meios de comunicação, com uma locomoção com maior rapidez e facilidade, e também essas, essas modificações irão transformar o dia a dia das pessoas. Por quê? Porque durante a segunda revolução industrial, é, a eletricidade vai permitir... O desenvolvimento de novos eletrodomésticos, como a geladeira, o ferro de passar, entre outros eletrodomésticos que vão modificar o dia a dia das pessoas. Esses avanços tecnológicos, eles vão possibilitar melhores condições de vida para umas pessoas, entretanto, ele não vai chegar a outras pessoas. Para quem que vai melhorar a vida? Vai melhorar a vida principalmente da burguesia, porque todos esses avanços tecnológicos, eles vão chegar a quem? Aos burgueses. Todos esses benefícios, quer dizer que eles não vão alcançar a todos. Os avanços tecnológicos, eles vão beneficiar principalmente a burguesia, em detrimento dos operários que vão viver em péssimas condições de vida e de trabalho. Vão viver em favelas é, expostas ao esgoto, à falta de saneamento básico e higiene. Ou seja, esses avanços tecnológicos eles chegam à burguesia, mas eles não chegam ao proletariado. Isso se dá porque a maioria dos bairros do proletariado ela não tem rede de esgoto, nem de abastecimento de água ou gás. Eles são localizados próximos às fábricas, onde a poluição, a poluição industrial ela provoca sérios danos à saúde dos moradores do, do, dos bairros. Além disso... As precárias condições de higiene, elas acabam sendo cada vez mais fa favoráveis à proliferação de doenças. No no, nas fábricas, a situação não era diferente, porque nas fábricas, a rotina dos trabalhadores era cada vez mais é, extenuante, ou seja, longas jornadas de trabalho e trabalhos repetitivos onde homens e mulheres eram submetidos a longas jornadas de trabalhos nas fábricas, além de receberem baixos salários. Eles estavam sujeitos a maus tratos e a um ambiente de trabalho insalubre. Agora, nós iremos abordar as propostas de organização social. Dentre essas propostas de organização social, nós temos o socialismo, o anarquismo e o positivismo. O socialismo, os principais teóricos são Karl Marx e Frederick Engels. Esses teóricos, eles propuseram uma nova forma de organizar a sociedade. E essa nova forma de organizar a sociedade, ela era baseada no materialismo histórico, que defendia que a ordem social ela é definida por meio de produção e de troca dessa sociedade. Esses teóricos afirmavam também que para transformar essa realidade, seria necessário mudar a forma como a sociedade estava organizada. Por esse motivo, Karl Marx e Frederick Engels, eles defendiam a extinção da propriedade privada e que as fábricas deveriam pertencer aos operários. Para, para isso, Karl Marx e Frederick Endes afirmavam que os trabalhadores tinham que tomar consciência de sua condição de explorado, pois só a partir que, desse momento que ele tomasse consciência é que ele conseguiria transformar a sua realidade. Já o anarquismo, temos como principais teóricos Proudon, Barcuni e Quiropo, é que defendiam mudanças políticas e econômicas e morais na sociedade. Para isso, eles pregavam a eliminação do Estado, do capitalismo e da igreja, pois eles negavam qualquer tipo de autoridade, eles negavam a propriedade privada e a moral religiosa da época. Para eles, a educação ela era fundamental para a mudança social dos trabalhadores. Com relação ao trabalho, eles propunham a organização voluntária dos operários, que deveriam se organizar em comunidades autogestoras, em que a responsabilidade pela produção fosse dividida entre todos os trabalhadores. No positivismo, temos como principal teórico Auguste Comte. É, para esse, esse teórico, o desenvolvimento social ele deveria passar por três fases sucessórias: a fase teológica, onde predominava o poder de religiosos e militares, a fase metafísica, onde a supremacia seria de filósofos e juristas, e a fase positiva que teria como pressuposto básico conhecimento científico de sociólogos e o poder econômico dos, dos burgueses. O lema do positivismo era amor por princípio e a ordem por base, o progresso por fim. Esse positivismo ele acabou influenciando é, o próprio Estado brasileiro, onde nós temos na nossa bandeira ordem e progresso. Que ela, que ela foi influenciada pelos ideais positivistas. Kant, ele considerava que a propriedade privada tinha uma função, é, uma função importante na sociedade. Ela tinha uma função importante para a organização do trabalho e não defendia a sua extinção. Agora, nós iremos trabalhar um pouco sobre o imperialismo. O desenvolvimento industrial do século XIX, ele levou as grandes potências é, mundiais a empreender a colonização de vários territórios da África, da Ásia e da Oceania. O imperialismo é empreendido na África, ele vai ser mais devastador. No início do século XIX, a presença europeia no continente africano se limitava às regiões litorâneas. Isso porque os povos africanos eles não permitiam o seu avanço é, para o interior do seu território. Nesse período, o tráfico negreiro era a principal fonte de renda para muitos estados africanos. Mas o que vai acontecer? O que vai acontecer? A, vai acontecer a suspensão desse comércio pelos ingleses. Nesse momento, vai ocorrer o enfraquecimento dos estados africanos mais poderosos, diminuindo sua capacidade de resistência frente à invasão europeia. Em um primeiro momento, os europeus eles vão fazer alianças e, e tratados com os chefes africanos, visando o quê? visando a formação de protetorados para consolidar as suas áreas de influência. Em um segundo momento, quando seus interesses forem contrariados pelos chefes africanos, os europeus eles vão se lançar à conquista militar, ou seja, eles vão é, entrar em guerra com esses estados africanos que se recusarem a não é, beneficiar os países europeus. O imperialismo na Ásia e na Oceania. O interesse das potências imperialistas era o quê? Era vender seus produtos industrializados a esses povos e comprar a preços baixos a matéria-prima utilizada na sua indústria. Todavia, o que é que vai acontecer? A conquista imperialista, ela vai ser realizada com grande violência, causando a morte de milhares de nativos das nações dominadas. A conquista imperialista ela vai desestruturar a sociedade e a cultura de diversos povos, que ainda hoje sofrem as consequências da, imperial, da dominação imperialista. Isso porque as nações imperialistas elas vão impor a sua cultura, a sua língua e os seus costumes. Elas vão proibir essas nações de exercer a sua cultura, alegando que a sua cultura é inferior à deles, usando uma visão etnocêntrica. É importante ressaltar também que ocorreu oposições a esse imperialismo, os povos da África, da Ásia, e da Oceania, eles vão restringir de várias maneiras a invasão de seus territórios e a dominação imperialista, por meio de quê? Por meio de conhecimento de novas táticas de guerras, aprendida com, aprendidas com os conquistadores europeus, bem como a aquisição de armas cada vez mais potentes, que vão possibilitar aos habitantes nativos resistirem às invasões europeias. Na Ásia, chineses e indianos eles vão resistir à expansão imperialista. Nesses países, vai existir grupos que vão lutar pela expulsão dos europeus dos seus territórios e vão lutar também pelo respeito à cultura nativa e pela retomada do poder pelos antigos chefes. A resistência dos povos nativos ocorreu por meio da luta armada, por meio da sabotagem, por meio de, é, da sabotagem de equipamentos europeus, a destruição dos transportes europeus, das plantações e dos armazéns. Sobre o imperialismo japonês, o que nós temos a falar é o seguinte, até o século XIX, a economia do Japão era baseada na agricultura e a maioria da população vivia em áreas rurais. Com o imperador Meiji, ele vai ser responsável pelo início da modernização do Japão. Ele vai assinar acordos econômicos com a Inglaterra e com a França. Ele vai comprar máquinas e ferramentas europeias, dando início à industrialização do país. Essas medidas vão possibilitar o fortalecimento político e econômico do Japão, que no final do século XIX já havia se tornado uma nação imperialista porque ele vai investir em industrialização e na educação. O Japão estabeleceu domínio sobre a Manchúria, a Coreia e Formosa e sobre partes do território chinês. O Japão assinou, é, o, o Japão, assim como outras nações imperialistas, eles buscavam garantir, é, o fornecimento de matérias-primas para suas indústrias e o acesso a novos mercados consumidores. O imperialismo estadunidense. Os Estados Unidos ele impôs políticas imperialistas aos países da América Latina e a algumas ilhas do Oceano Pacífico, como o Havaí e as Filipinas. No século XX, os Estados Unidos eles foram os primeiros a reconhecer a independência dos países latino-americanos e abarrar a interferência das antigas metrópoles nos países em formação. Não era que ele era bonzinho, ele simplesmente ele queria aumentar a sua área de influência sobre esses países. Por esse motivo, ele impedia a interferência dessas antigas metrópoles nos países recém-independentes. É, o presidente estadunidense, James Monroe ele lança a doutrina Monroe. O que é essa doutrina Monroe? É aquela frase, América para os americanos. Essa frase, ela demonstra o interesse imperialista dos Estados Unidos sobre o restante do continente, ou seja, sobre os, sobre os países latino-americanos. Os Estados Unidos eles desejavam controlar a produção agrícola e as rotas comerciais que ligavam o Oceano Atlântico ao Pacífico. No início do século XX, outro presidente americano, Theodore Roosevelt, ele vai proclamar a doutrina do Big Stick, também a, a tradução Grande Porrete, o que, que significa? Essa doutrina, ela prevê a intervenção militar dos Estados Unidos caso os governos latino-americanos não colaborassem com a política imperialista dos Estados Unidos. Quer dizer o quê? Quer dizer que se um país é, se re, recusasse a influência dos americanos, ele acabaria sendo é, invadido. Ou ele aceitava por bem, ou ele aceitava por mal. Daí, gente, nós temos que falar um pouquinho sobre as consequências do, do imperialismo. É, o imperialismo, ele causou enormes prejuízos aos povos que viviam principalmente na África, na Ásia e na Oceania. É, quando várias potências europeias, elas vão dominar e invadir os territórios desses continentes. E os europeus eles vão obrigar os nativos a realizar trabalhos em minas, plantações em trocas de baixos salários. Os europeus eles vão impor a sua cultura a esses países, vão impedir até em muitos casos que eles falem a sua própria língua. Os europeus impuseram sua cultura obrigando esses países é, da Índia, da China, entre outros, a adotar sua língua, seus costumes e sua religião. A exploração imperialista ela vai resultar na morte de milhares de nativos, no atraso econômico e em desigualdades sociais presentes ainda hoje nesses países. A África, por exemplo, ela foi onde ela teve as maiores consequências. Por quê? Porque as nações... É, as nações europeias ela propuseram uma partilha da África é, e essa, essa, esse imperialismo na, na África ele acaba provocando um processo de aculturação, de trabalho esforçado, de extermínio de milhares de pessoas a expansão imperialista provocou a partilha da África provocando sérios conflitos internos pois as nações imperialistas não respeitavam as antigas ocupações territoriais dos nativos, o que acabava colocando em um mesmo território etnias que eram historicamente rivais. Eles adotavam essa medida com o intuito de enfraquecer essas nações africanas, porque já que eles sabiam que eles eram rivais, era mais difícil deles se unirem contra esse invasor. É importante nós falarmos também das ideologias imperialistas. Essas ideologias imperialistas elas vão surgir para reforçar a dominação imperialista. O imperialismo ele se baseia na dominação de uma nação sobre outra por interesses políticos e econômicos. Para consolidar a sua dominação, fizeram uso de ideologias para buscar a aprovação interna dos seus países... É, da sua população e o apoio popular para campanhas de intervenção militares nesses países dominados. Nessa época, as ideologias etnocêntricas se reafirmaram, enaltecendo a origem e a cultura europeia e menosprezando principalmente a cultura de outros povos. Aí nós temos uma visão etnocêntrica, onde eu coloco a minha cultura como superior ao do outro. Daí surge uma das teorias, que é o Darwinismo social. O Darwinismo social ele foi retirado da, dos estudos e da obra de Charles Darwin, A Origem das Espécies. Nessa obra, é, Darwin ele tratou do processo de evolução biológica dos seres vivos, defendendo a hipótese da conservação dos seres mais adaptados ao meio ambiente em que vivem e a extinção das espécies menos aptas ao meio no decorrer do tempo. Essa teoria foi chamada de seleção natural e ela foi utilizada por outros estudiosos, daí o nome da social, que criou bases ideológicas para o racismo, que buscava justificar o direito natural de dominação dos europeus sobre povos considerados inferiores. A raça branca seria mais favorecida na luta pela sobrevivência, portanto mais forte e capaz, e capaz que outros povos considerados é, cultural e fisicamente inferiores. Quer dizer o que? Que a cultura europeia era superior, as outras culturas eram inferiores. Nesse processo, a igreja católica, ela exerceu um papel importante na legitimação do imperialismo nos países dominados. Os religiosos, eles acreditavam que os africanos, eles precisavam ser salvos pela fé, por meio da catequização. Eles teriam contato com o cristianismo e com os costumes e valores da cultura europeia dita superior. Assim, esses países deixariam de ser primitivos para se tornarem civilizados.